eh, al parecer creo, creo que ya se solucionó el problema casi una hora después, no sé qué pasó, que nomás, no sé si fue este arte de magia de, de nuestro buen este Jorge de Star Wars Radio Perú que ya apareció en escena y no sé qué le movió, <risa> se tardó bastante en funcionar esto, este, les pido a todos los que todavía siguen en línea una disculpa, ya están que me linchan porque dicen que ya se acabó su, este, su tolerancia al, <risa> a la música de anime. Bueno, pues es Tokuraides, Tokuraides es, es música de anime 100% y, este, y, y, a, a, y ya me está reclamando Jorge que le hubiera dicho antes de irse a comer si le estoy diciendo al joven que tengo problemas y se va a comer. De todas maneras, no, no es obligación, le agradezco que me, que me haya ayudado por acá ahorita. Este, recuerden que el programa de hoy es este, de Iron Man. Eh, me vería mal si les dijera que les pongo más música. <risa> les tenía unas capsulillas por ahí preparadas, pero ahorita todo se, se nos volteó de cabeza. A ver ahorita qué, qué, este, qué hacemos. No, si no, pues nos lamentamos en vivo. Total, ¿cuál es el problema? Eh, ya, ya otras veces lo hemos hecho, ¿no? Eh, bueno, vámonos rápido a noticias. Eh, vamos a ver cuánto tiempo nos salen por aquí. Afortunadamente no hay... No hay DJ después de mí, entonces no hay tanto problema, no hay programa después. Este, no sé si quieran, esto ya se los dejo a su decisión de, de los pocos escuchas que tenemos. Si quieran que nos aventemos de una vez o nos aventamos mejor el otro miércoles. La verdad ya esperaron mucho como para decirles que nos vamos el otro miércoles. Eh, bueno, eh, las noticias. Eh, ya está eh, decidido cuál va a ser el... Omnibus que va a salir para diciembre por parte de Editorial Televisa y de, de Marvel México eh, es un Omnibus que va a traer todos los números que no se han estado publicando de Spider-Man eh, porque desde el One More Day se han ido publicando tres números, o sea los dos que estamos leyendo ahorita y lo que estamos este, los dos que, que nos publican y están saliendo uno o dos más en Estados Unidos, todos bajo el título de, de Amazing Spider-Man Recuerden que antes estaba la publicación de Espectacular Spider-Man, que terminó, después siguió Sensational Spider-Man, que también terminó cuando el One More Day, y únicamente se quedó la sombra sombra araña. Bueno, eh, con esto, eh, estaban saliendo dos números, que sí lo estamos viendo aquí en México, pero hay uno extra, hay uno más por ahí que, que no nos han estado publicando, salen uno o dos más de estos especiales, entonces, por fin, por fin, ya este, pues ya, los van a publicar en este ómnibus todos los números que no nos habían salido. Entonces, pues hay, hay buenas noticias al respecto. También hoy en cuanto a noticias, eh, por ahí fue hackeada la web de Star Wars Radio Perú. Eh, quién sabe quién fue el ocioso que les hizo el favor de, de pues sí los afectó bastante, ¿no? Eh, en cuanto a que, pues, la seriedad pasa lo que ahorita con el programa, ¿no? De repente entra la gente esperando bajar su capítulo de esta semana de Clone Wars y, pues, ¿cuál, no? No había web, había un wallpaper ahí de muy mal gusto. Pero ya, ya solucionaron todo, ya pueden entrar a, a Star Wars Radio Perú y bajarse todo lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, la, hay más noticias hoy al respecto de, de Marvel, por ahí eh, ya el 2 de octubre está confirmado o está declarado como el día de Stan Lee 
Así es, ya en, en algunos condados eh, ya está de, este, pues, declarado que va a ser el día este el día de, de Stan Lee, ¿no? Entonces ya tenemos un día para festejarlo. Estas son algunas de las noticias que hay. Eh, nada más les voy a quitar otros dos minutos con un poquito de música. Es una promesa en lo que les pongo las cápsulas que van a escuchar el día de hoy para que ya continuemos con esto. Entonces, recuerden, esto es Miskatoni, que estamos transmitiendo desde la ciudad de Arkham. Eh, estas cosas suelen pasar en Arkham, sorry. Y seguimos con el programa. Eh, Gracias a los que siguen en línea, y les agradezco mucho su paciencia. Esto es rapidísimo y nos encarreramos con el, con el programa. Este, ya está todo para arrancarnos como va con el programa y no hacerles esperar más les dejo la primera parte es una cápsula muy breve y la comentamos y nos vamos con la segunda parte entonces eh, recuerden hoy es un programa dedicado a Iron Man estamos en Miskatonic y nos arrancamos Iron Man hace su primera aparición en el número 39 de Tales of Suspense y fue creado por Stan Lee, Jack Kirby, que fue quien diseñó la armadura, eh, Larry Lieber en el guión y por Don Heck en el dibujo. Iron Man hace su primera aparición en el número 39 de Tales of Suspense y fue creado por Stan Lee, Jack Kirby, que fue quien diseñó la armadura, eh, Larry Lieber en el guión y por Don Heck en el dibujo eh, Larry Lieber es este hermano de Stan Lee Stan Lee no se llama Stan Lee, tiene otro nombre pero bueno, este dato es para la trivia Tony Stark nació en New Island, Nueva York 
y a los 21 años se queda Wesley, heredando así las industrias Stark, de quien era dueño su padre, Howard Stark, y su madre, María, su madre, perdón, María Collins. Tony Stark siempre fue un genio, siempre demuestras de ser un genio, ya que eh, él estaba muy interesado en el desarrollo de nanotecnologías. Eh, en el origen nos este, plantean que él creaba transistores eh, para miniaturizar los procesos de la NASA, para poder transportar armamento de un lado a otro de manera miniatura. En la historia original, en este número 39, nos narran cómo un general vietnamita captura a Stark para que desarrolle armamento para ellos. Dentro de esta persecución, Stark es herido por una mina, en la cual incrusta una esquirla en el corazón. Y esta esquirla tiene la particularidad, como todas las esquirlas de minas, de que va a ir viajando poco a poco en, el, en su corazón hasta llegar a matarlo. Tony Stark comparte cautiverio con Janssen, otro científico que es el que desarrolla un dispositivo para que esa metralla se detenga y no llegue hasta su corazón a matarlo. Cuando están encerrados a disposición de estos vietnamitas, y tienen mucha tecnología a la mano, pero es una tecnología muy rústica, así que deciden crear la, la armadura de Iron Man para que esta misma los ayude a escapar. Lamentablemente, Jin siendo corrió la misma suerte que Tony, y en el intento de escape murió. Tony, eh, en la selva, encuentra un piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana llamado Jim Rhodes. Él es el que lo ayuda a escapar y lo lleva a los Estados Unidos con la nueva armadura y lo presenta como su guardaespaldas, creando así su doble identidad, la identidad de Iron Man. que pasó originalmente en la historia dentro de esta primera aparición de Iron Man, pero se han ubicado eh, su, su origen, se le han dado tres ubicaciones diferentes a lo largo de, de la historia del personaje. Esto tratando de darle una actualización, Iron Man nunca ha sido o nunca había sido eh, anteriormente un personaje muy, muy relevante o muy importante dentro de Marvel en cuanto a la venta de cómics o a las consecuencias que tuvieran sus cómics dentro del universo Marvel más bien era un personaje muy de mercadotecnia que sí vendía muchas, eh, mucha mercancía relacionada a él pero no era tan trascendente su historia dentro de los cómics esto que les acabo de platicar es el original el segundo origen ya más actualizado que se le dio eh, tiene que ver con la guerra del golfo esto lo vemos en un intento de relanzamiento que le dan eh, dentro de la historia llamada Extremis que fue de, a lo largo de seis números de esto les voy a platicar más adelante eh, por el momento solamente les digo que ahí se ubica su origen dentro de la guerra del golfo y el más reciente que se le dio obviamente fue en la película donde se nos dice que él va a Afganistán y él es capturado por terroristas afganos Tony Stark fue de los miembros originales de Los Vengadores, fue fundador, y bueno, dada su inmensa fortuna y todo el capital que él tenía, y la posibilidad que tenía de aportar económica a un grupo de superhéroes, él se convierte en el patrocinador, y también ubicándolos dentro de la mansión Stark, que posteriormente se convertiría en la mansión de Los Vengadores. Muchos se preguntarán, si él tenía tanto dinero siendo millonario, ¿Qué pasó con su corazón? ¿Por qué nunca se operó? Bueno, esta cuestión sí se llevó a cabo dentro de los cómics. Se realizó una intervención quirúrgica, lo cual le extrajeron la metralla y ya no tuvo que depender de esa coraza. 
en los cómics vemos que no es precisamente el núcleo de energía que nos mostraron en la película, es una especie de coraza que lleva en el pecho y la cual se descarga, él tiene que conectarse a la energía constantemente, incluso este motivo es utilizado eh, de forma de humor negro, ya que él siempre que eh, es un playboy, es millonario, eh, asiste a muchas reuniones con gente muy importante, conoce muchas mujeres muy bellas, actrices de cine o gente muy importante dentro del mundo de la política, siempre que él entablaba una plática interesante en torno a lo sexual con una mujer, le avisaba a la placa que necesitaba ser recargada, entonces nunca llegaba a nada. Pero bueno, finalmente, después de unas largas e intensas historias dentro de los cómics, quedó sano en su corazón, pero aquí no termina la historia de los problemas de Stark. Ya una vez que él estaba bien de su corazón, S.H.I.E.L.D. obtiene o compra gran parte de Stark International, su, su, su empresa. Compran muchas acciones y esto lo deprime a tal grado de que comienza a tomar. Lo de su cuestión del alcoholismo también tiene que ver mucho y lo mencionan dentro de los guiones de los cómics más actuales. Él culpa mucho a los Pym, a Hank Pym y a Janet Pym, quienes son o eran en aquel entonces Ant-Man y Wasp. Él los culpa de su condición de, de alcoholismo, ya que él se involucró tanto con ellos que absorbió muchos de los problemas que tenía la pareja. Y era una pareja que también tenía problemas de alcoholismo y muchos otros libertinajes más. Podemos ver por ahí que Hank Pym desde siempre fue un mujeriego incorregible y Janet también tenía sus deslices. Cada que peleaban se salía a algún bar y terminaba acostándose con alguien que no era su marido. Pero la historia es de Tony Stark, así que sigamos con Tony Stark. Este alcoholismo lo llevó a una depresión tal que empezó a descuidar sus negocios, empezó a descuidar su vida como superhéroe. Cometió muchos errores, incluso alguna vez eh, algún empleado le reclamó algunas cuestiones laborales y él, perdido de borracho, se enfundó en la armadura de Iron Man y estuvo a punto de matarlo. También su alcoholismo lo, lo llevó a tomar malas decisiones eh, hay una empresa enemiga o la competencia directa de Stark International llamada Hammer. Eh, ellos terminan absorbiendo la, la empresa con, por medio de operaciones este, dentro de la bolsa. Se quedan con la empresa y esto lleva a Stark a una depresión tal eh, que lo hace perder todo y se convierte en un indigente alcohólico que ya no tiene nada ni siquiera interés por llevar su vida de superhéroe aquí también influyen para que él deje el alcoholismo eh, personas muy allegadas a él eh, como Pepper Potts que la vemos en la película y su esposo de Pepper Potts llamado Happy Hogan él supera el alcoholismo eh, con su mismo talento e ingenio recuperan Stark International y se convierte en Stark Industries antes de recuperar Stark eh, Industries o Stark Corp eh, viene un factor muy, muy interesante que también parte de esto lo retomaron en la película eh, Stein era un enemigo a muerte de Tony Stark y él lo conduce nuevamente al alcoholismo y a muchos problemas en esa etapa en la que él se estaba recuperando creó una empresa llamada Circuit Maximus y quien llevaba la responsabilidad de la armadura de Iron Man era Jim Rhodes el problema era que la armadura de Tony Stark estaba calibrada para que la usara él y nadie más él había desarrollado esto como una forma de seguridad y nunca la recalibraron entonces esto llevó a Jim Rhodes a comenzar a enloquecer y 
lleva a Tony Stark a crear una nueva armadura para enfrentarlo y derrotarlo. Eh, esto también dentro de la historia. Eh, vemos que después enfrenta a Stein y logra este, derrotarlo y recuperar su compañía. La armadura que usaba Stein era llamada Iron Monk, pero fue cuando Tony Stark desarrolló aún más su armadura de nueva generación y lo derrotó. Eh, Stein al sentirse humillado y derrotado cometió suicidio entonces aquí si ustedes se fijan eh, Iron Man aunque no tiene como les decía o no tuvo durante muchos años consecuencias muy fuertes dentro del universo Marvel también es importante mencionar que es uno de los cómics que ha tratado los problemas sociales o los problemas de la sociedad norteamericana muy a fondo como esta cuestión del alcoholismo como esta cuestión del sueño americano de un día tenerlo todo y al otro día no tener nada y cuestiones como el, la frustración o el mismo fracaso puede llevar a un personaje al suicidio y son temas que en los años 80 que se estaban manejando esto eran temas muy muy fuertes y muy severos bueno esto es a grandes rasgos la biografía o la parte eh, la ópera prima de un que obviamente cubre varios años dentro de la historia de Iron Man digamos que es lo, lo más sobresaliente vamos a continuar después con lo que son las historias más relevantes dentro del universo de Iron Man y cómo fueron planeando todo y cómo lo llevaron a convertirse en lo que es hoy uno de los eh, personajes principales del universo Marvel si no es aún el año pasado él era uno de los principales, el principal personaje, el que movía todos los hilos dentro del universo Marvel. Bueno, les, los dejo con una canción, regresamos y seguimos comentando el tema. Recuerden que estamos en Miskatonic, el noveno arte haciendo radio. Bueno, pues la idea era ponerles una canción, pero pues no, ya, ya como que ya son muchas canciones, ¿no? Ya están así como que medio fastidiados de música. Ahorita les ponemos más música. Bueno, como pudieron escuchar ustedes, esto es el inicio de la historia y pues más o menos ya se dieron una idea de lo que es Iron Man. Hay muchas cosas más allá de Iron Man. Yo lo que quería que, que más o menos se dieran una idea es que Iron Man no es todo lo que nos presentaron en la película. La película es importante, por supuesto, es para mi gusto una de las mejores que hay en cuanto a, a personajes o superhéroes de, de Marvel, pero hay muchas cuestiones aquí que que no, no, no son tan, pues a lo mejor tan lindas, ¿no? Como nos las mostraron en la película. En la película sí se habló de que él era un playboy, un parrandero, muchas cosas, pero no se trató tan a fondo como lo que les estoy contando, ¿no? Me están, me están preguntando por Messenger que si cuando termina la película de Hulk y que aparece el general, él ya superó esta parte del alcoholismo. Bueno, en la película no se ha tratado tan a fondo o no hemos llegado todavía... Eh, cronológicamente hablando, a la parte del alcoholismo de Tony Stark. Él más bien comienza su etapa de alcoholismo, como se los comenté, ya cuando está en los Avengers, ya cuando él tiene relación directa con los con los Pym, ¿no? Con Hank y con Wasp, y con Janet. Entonces, en la película lo que nos hicieron, o también dentro de los cómics lo que nos hicieron, fue darle... Otro relanzamiento ahí, medio arreglaron la historia. Iron Man, el problema que tiene para mi gusto, como lo ha manejado la editorial, es que sí es muy incongruente en ciertos puntos. Eh, 
El simple hecho de tener tres orígenes, o que nos hayan querido mostrar tres orígenes, empieza a crear ciertas incongruencias. Digo, es lógico, eh, Iron Man es un personaje de los años 60, cuando pues, el conflicto Estados Unidos-Vietnam estaba en su máximo apogeo. Eh, después pues, lo trasladaron al conflicto del Golfo, y al final pues Afganistán, ¿no? Y le han, le han querido ir dando esa, esa actualización. Pero yo, de mi parte, en ese, por ese lado, pues como que... No estoy muy de acuerdo, pero bueno, no vamos a no se trata de quejarnos, se trata de, de aprender de Iron Man. Hay historias, que es lo que vamos a platicar, muy interesantes, que a muchos no les gustaron del todo, ¿no? Por ahí eh, hay una historia de, de Iron Man, donde o de las historias relevantes de Iron Man, si quieren vámonos en orden cronológico, está lo que son las, las Armor Wars, la guerra de las armaduras. Eh, había un villano llamado Spymaster, él fue, robó la tecnología de Stark y la comenzó a vender en el mercado negro. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, al rato hay inventos de Tony Stark por todos lados, eh, armaduras incluso, y lo que hace Tony Stark en esta historia es, este, obviamente, comenzar a pues buscar a toda esta gente y empezar a, a destrozar o a desmembrar esas células que empiezan a hacer actos terroristas con su tecnología. Eh, Dentro de esta etapa, eh, War Machine tiene una, un peso muy fuerte y todo termina cuando Iron Man, o bueno, mejor dicho, War Machine comienza a enloquecer. ¿Por qué? Porque en una de las etapas más fuertes del, del alcoholismo de Tony Stark y cuando él se quedó sin nada, el que fungió como Iron Man pues fue Jim Rhodes. Como la armadura estaba calibrada para funcionar con Tony Stark, eh, Comenzó ahí a causarle algunos estragos psicológicos a Jim Rhodes y comenzó a enloquecer. Entonces, eh, esto culmina cuando se enfrentan eh, Iron Man y War Machine y obviamente pues quien termina derrotándolo pues es este Iron Man. Hay otra historia por ahí interesante llamada The Crossing donde eh, traen un Tony Stark del pasado para que derrote al Tony Stark actual eh, esta historia está muy larga y muy interesante vamos a unos comerciales rapidísimo regresamos y platicamos de The Crossing de lo que es Héroes este, o Heroes Reborn y de lo que es una historia que yo quiero dos historias en particular que quiero recomendarles mucho que son Extremis y eh, lo que se estaba viviendo ahorita en las series regulares de Estados Unidos que es las cinco pesadillas de Iron Man. Entonces, vamos a comerciales y regresamos. La única convención de manga, anime y más del Perú ya está aquí. Proyecto Otaku presenta... Otaku Fest Perú 2009 Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre En el centro de convenciones del Hotel María Angola Invitados internacionales Mario Castañeda Hola qué tal, soy Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball René García Hola qué tal, soy René García, la voz de Vegeta de Dragon Ball Jesús Barrero Hola qué tal, soy Jesús Barrero, la voz de Sella de Pegaso de los Caballeros del Zodiaco Estarán presentes en el evento Además, como siempre, concursos, exposiciones, conferencias, cosplay, música y mucho más Entérate de todo entrando a www.proyecto-otaku.com ¿Te lo vas a perder? 
Otaku Fest Perú 2009. Proyecto Otaku te espera. cuando se separan los, los Vengadores como que comenzaron a, a darle a Iron Man ya el, el peso de un personaje, ya no era la armadura porque digo, ya era así como muy de flojera, todo lo que podía hacer la armadura, la armadura puede hacer cualquier cosa, y Iron Man tiene infinidad de armaduras, tiene la armadura para cazar a Hulk, que es la Hulk Buster tiene la armadura para cazar a Thor cuando se vuelva loco, tiene una armadura que puede lidiar con los poderes del amor, o sea él ya tiene todos los poderes sabidos y por haber dentro de sus armaduras, como que ya no tiene mucho caso hablar de las armaduras. Entonces, desde ahí de los eh, Vengadores Desunidos, comienzan a, a darle ya un toque más de, de personaje a Tony Stark, más de, con más peso, ¿no? Él comienza a tener muchas decisiones que empiezan a, a afectar, obviamente, el desarrollo del universo Marvel, ¿no? y a tener consecuencias cosa que anteriormente no habían tenido como lo habíamos platicado en, en las cápsulas ¿no? pero si nos vamos un poquito más atrás este, como les comentaba eh, si nos vamos a lo que es The Crossing y el Heroes Reborn en The Crossing eh, necesitan ahí o bueno es, se llama la travesía como tal porque nos muestra un Iron Man que se deja corromper por el poder y se convierte en un traidor. Eh, ¿Esto por qué? Porque Kang alguna vez había logrado tener un control mental hacia Tony Stark. Incluso por órdenes de Kang, Stark asesina a un político frente a las cámaras de televisión y queda como un villano. Y bueno, esto lo vuelve a llevar al alcoholismo, empieza a enloquecer, eh, se pasa, arma todo un caos con Tony Stark. Y sí, su, su problema siempre han sido la botella y las mujeres, ¿no? Inclusive en el último Iron Man, digo, también lo ponen como galanazo y pasa por todas las terrenas del universo Marvel, ¿no? Y hasta Black Widow pasó por sus sábanas. Entonces, 
esto ya lo habíamos platicado anteriormente en, este, en la travesía y es una historia para mi gusto interesante, ¿por qué? porque no podían ya derrotar a Iron Man su poder y su sabiduría o su conocimiento científico llega a tal grado o a tal nivel que es muy muy difícil enfrentarlo, ¿no? tratar de derrotarlo entonces lo que hacen es viajar al pasado para traer una, un Tony Stark más joven a este le montan la armadura de Iron Man y lo mandan a que se lía golpes con el otro Iron Man hay una pelea ahí muy buena y terminan finalmente eh, el Tony Stark joven termina derrotando al Tony Stark viejo ¿Por qué o ¿cómo fue que taparon este hoyo? para que después de esto surgiera un Tony Stark como nosotros lo habíamos conocido y más o menos de la edad que habíamos conocido ¿no? lo que hacen es que Franklin Richards el hijo de Reed y de Sue en su bolsillo del pantalón crea un universo alterno donde lo guarda para que él pueda crecer y envejecer y traerlo a la, al universo real con la edad que él tenía así más o menos lo quisieron tapar esto fue la parte que a mucha gente no le gustó este digo sí está muy muy jalado de las greñas no pero bueno no podemos hablar de cosas jaladas de las greñas cuando estamos este, leyendo una historieta dibujada y de personajes de ciencia ficción digo también a veces como que queremos que sean demasiado reales o creíbles y pues se va a salir de, del contexto de repente las historias no no por esto vamos a hacer villamelones si algo no nos gusta pues no lo vamos a leer pero esto es más o menos lo que pasó en, este, en The Crossing y vino Heroes Reborn donde traen a, a Tony Stark nuevamente este, lo hacen muy poderoso le dan por ahí un origen más eh, acercado a lo que está pasando ahorita en los cómics, pero les repito esto pasó en la época oscura o en los años oscuros donde los cómics de Marvel pues no no tenían una grandes este, consecuencias, ¿no? por aquí me están comentando que me quejo de, de las jaladas de George Lucas bueno, sí, 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 sí me quejo no me gusta Clone Wars, lo repito en cada programa este, gracias por hacerme repetirlo el día de hoy pero bueno Después de todas estas historias, ya vámonos a lo que es Civil War. En Civil War, digo, ya todos sabemos qué pasó en Civil War. Y hay una pelea entre superhéroes de, a consecuencia de una explosión. Eh, hay una pelea, se separan en dos bandos, los registrados y, no, lo, y los no registrados. Tony Stark lidera a los registrados y el Capitán América, irónicamente, se va con los no registrados. ¿Por qué no está de acuerdo en que tengan que registrarse ante el gobierno, decirles quiénes son? y dónde viven, y en dónde comen papitas, y bueno, eso no les parece, ahí donde cambian estampitas también, entonces, él no está de acuerdo y cada quien forma su bando, obviamente a cada uno se van sumando los héroes que están de acuerdo con uno o con otro ideal, bueno, y lo que todo lo que hace Tony Stark en la Civil War, sí, es, es para odiarlo, es para detestarlo, a los que no han leído Frontlines, al final de Frontlines eh, llegamos a un punto donde nos damos cuenta que todo fue maquilado por Tony Stark, ¿no? Finalmente el, él es dueño de una compañía que se encarga de limpiar todos los desastres habidos y por haber creados por los superhéroes durante sus peleas. Y esto le está generando él muchísimo dinero. ¿Cómo nos enteramos? Bueno, porque... Ben Ulrich, uno de los dueños del diario de Frontlines, que fue creado durante la Civil War, él fue reportero del Daily Bogle durante muchos años, 
Lo podemos ver en muchísimas historias con Spider-Man, con, con Punisher y obviamente con Daredevil. Es muy amigo él de Matt Murdock. Eh, incluso él conoce su identidad real de Matt Murdock. Él sabe que, él, que es diabólico y, y a lo que se dedica. ¿no? Entonces, con todo esto... Eh, Peter Parker cuando tiene el enfrentamiento con Tony Stark, su conflicto moral, y decide irse a pelear del otro lado, eh, le ayuda a Ben Ulrich a hackear el disco duro de Stark Industries para bajar toda esta información. Y estos cuates de Frontline van y lo encaran y le dicen, ¿sabes qué? No nos puedes engañar, tú creaste la Civil War porque finalmente era algo que a ti te iba a enriquecer. Eh... Una escena muy recordada de esa parte, digo, ya tiene que ver con Iron Man, pero está dentro de esas páginas. Es cuando Sally le grita al Capitán de América que este que, que puede saber de la vida si nunca entraba a YouTube, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, la consecuencia de las decisiones de, de Tony Stark llevan a la muerte del Capitán América, que era pues el icono de la libertad estadounidense, y desata más cosas, ¿no? La World War Hulk también fue culpa de Tony Stark. ¿Por qué? Porque él y su grupo de Illuminatis son los que decidieron que Hulk era un problema y lo mandaron al espacio y Hulk regresa a vengarse y acabar con la Tierra y con todo el mundo, pero por culpa de Tony Stark. La Secret Invasion también fue culpa de una decisión de Tony Stark y sus Illuminati. Eh, cuando ellos van... Bueno, después de la guerra Kree Skrull que se juntan los Illuminati, ellos dicen, ¿saben qué? Vamos a ir con los Skrulls y les vamos a, a dar una lección, ¿no? Les vamos a decir, ¿sabes qué? Que estás mal. Eh, lo que tú quieres hacer con la Tierra no vas a poder porque nosotros te, te lo vamos a impedir. Somos los más poderosos de la Tierra y te vamos a dar una lección. ¿Y qué creen? Tómala. Lo capturan a él y al doctor Javier, a Namor, a Reed Richards... Eh, al Doctor Strange y se ponen a experimentar con ellos entonces finalmente Tony Stark les da las armas necesarias a los Skrulls para que invadan la tierra es su culpa esta decisión que tomó y esa consecuencia de la Secret Invasion ¿no? y finalmente todo esto lo lleva a perder la dirección de S.H.I.E.L.D. Eh, ella había tenido un cargo político importante alguna vez había sido secretario de defensa esto fue poco antes de los este, Avengers desunidos eh, él había sido secretario de defensa me estaba acordando ahorita me está viniendo a la mente una imagen que me quedó muy grabada del Civil War cuando Tony Stark se quita el casco en una conferencia de prensa porque se supone que él ya no era Iron Man ya le había dicho al mundo demostró al mundo que él no era Iron Man pero cuando decide revelar su identidad hace una conferencia de prensa eh, llega a la armadura, se quita el casco y les dice yo soy Tony Stark y soy alcohólico ah, y también soy Iron Man farol el tipo, pero tengo muy clavada en la mente esa imagen y regresando a lo que estamos platicando las consecuencias, bueno perdió Shield eh, y esto lo lleva a la nueva serie que se está publicando ahorita, que se llama las cinco pesadillas de, de Iron Man no los voy a spoilerar absolutamente nada, en nada, este es una historia que es digna de leer, lo que les voy a decir es que ya le quitaron esa parte que tiene Director of S.H.I.E.L.D. o todas las historias de Iron Man, donde lo vemos ahí en cuestiones de espionaje, en cuestiones de, de terrorismo, está cazando terroristas o, o 
cuestiones así por el estilo y ya aquí no, aquí es un Iron Man más dinámico, más de aventura, más este arrojado para tomar decisiones y está muy muy interesante, está excelentemente dibujada yo se la recomiendo por encima de cualquier otra historia de Iron Man que estén pensando comprar, es esta les había comentado de Extremis, Extremis es buenísima nada más que aquí van a tener que enjaretarse este digo, es como si les gustara el fútbol y, y le fueran a las chivas y tuvieran que reventarse un partido del América ¿no? eh, se van a tener que aventar la cuestión del relanzamiento donde nos están dando otro origen cuando lo estén leyendo se van a dar cuenta que nos están como que preparando para la película pero esta historia extremis tiene muchas cuestiones interesantes eh, me preguntan que si esta serie de extremis sale aquí en México o en Estados Unidos si se refieren a extremis esta ya salió salió en el 2005 la escribió este Warren Ellis eh, por ahí yo sé que el huevonauta es muy fan de las historias de Warren Ellis eh, finalmente Warren Ellis tiene un problema muy grave es muy buen escritor pero se mete en tantas tantos proyectos que a veces queda mal eh, termina por fallar en sus proyectos, no sacarlos a tiempo o hasta incluso más de una vez han estado a punto de cancelarle las series ¿no? Eh, Pasó con esta serie de extremis. Me pregunta, a ver, respecto a la serie. Esta serie de Iron Man la que sale aquí en Estados Unidos. Eh, la de los las cinco pesadillas de Iron Man. No, esta serie fue publicada post Secret Invasion. Entonces hay que esperar un poquito. Yo creo que sí la van a publicar aquí en México. Digo, va muy bien ahorita toda la edición y publicaciones que está llevando a cabo Editorial Televisa. Entonces yo creo que sí, sí la van a publicar definitivamente. Eh, regresando a Extremis, también Extremis yo creo que la van a publicar eh, definitivamente se están viendo mal de no publicarla o se están tardando porque es muy muy buena serie en Extremis lo que vamos a ver es cómo ahora la armadura de Iron Man ya no es una armadura que cargaba en un pesado maletín, no ahora la armadura forma parte de él ¿cómo? bueno el Extremis es una especie de potenciador de poderes ¿no? Eh, ya en números posteriores de Iron Man no en la serie Extremis directamente nos han explicado que el Extremis solamente es compatible con algunos tipos de ADN no es compatible con todos los, los tipos de ADN entonces no puede potencializar los poderes de cualquier persona eh, dentro de Extremis vemos cómo se lo inyectan a un ser humano común y corriente y se convierte en un ser superpoderoso ¿no? Le para una golpiza a Iron Man con toda y armadura increíble. Lo deja al borde de la muerte. Y al, al momento de estar al borde de la muerte. Eh, en ese momento cuando comienza el ataque de este ser superpoderoso del Extremis. Iron Man se encontraba con una exnovia llamada Maya. Eh, Maya es de esas novias mala onda, mentirosas. Eh, que obtienen cosas de los hombres a costa de, bueno, ya se imaginarán a costa de que eh, Maya pues, es la creadora del Extremis, la desarrolladora de, de este potencializador cuando están buscando la el Extremis porque fue robado de los laboratorios es cuando se enfrenta Iron Man a, a este ser superpoderoso le para la golpiza y lo deja herido de muerte 
Entonces, la única solución que él encuentra en ese momento, digo, también lo hizo maliciosamente y se nota, es que le inyectan el extremis, el extremis a él para poder él conectarse tecnológicamente con cualquier cosa. Eso es lo que le potencializa a Tony Stark el extremis. Él todo lo que veía antes en, con el casco de la armadura, con el yelmo, ahora ya, lo, ya no lo necesita. Ahora única, en todas esas imágenes las tiene en su mente, eh, puede hablar por teléfono de una manera, estaría mal dicho telepáticamente, no. Se convierte en algo así como un tecnópata. Él puede tener comunicación con cualquier tipo de tecnología y transmitir sus pensamientos o modificar el funcionamiento de estas con solo pensarlo. Eh, la armadura ahora, o la malla de la armadura, la trae entre los huecos de los huesos. Esto gracias al Extremis. Y obviamente es un Iron Man más rápido y más poderoso, porque la armadura ya es súper ligera, porque ya forma parte de él. Es como una armadura orgánica, por así llamarlo. Eh, y esto pues lo hizo muchísimo más poderoso. No les voy a contar el final de Extremis. Chequenlo, es muy bueno, está muy bien dibujado. Es de esos intentos de Marvel por crear novelas gráficas de 5 o 6 números o de series muy cortas, ¿no? Es otro de esos experimentos que han hecho. Eh, este pues está rescatable, está muy bien hecho y vale la pena, ¿no? Además, escrito por Warren Ellis y el dibujo es excelente. No van a, no van a este, arrepentirse de comprarla, ¿no? Hay un mensaje, o quiero ya empezar aquí en Miskatonic a platicar también de los mensajes que tienen cada una de las historias hubo algo que me gustó mucho de Extremis digo, déjenme confesarles que yo no había leído completa Extremis sabía de qué trataba pero no había tenido oportunidad de leerla para hacer este Iron Man que fue dedicado para nuestro amigo Roger de Star Wars Radio Perú él lo pidió hasta el cansancio que quería un programa de Iron Man desde antes que estaba esto en proyecto y bueno, ya le dimos gusto ¿no? Me tuve que poner a hacer la tarea, tuve que ir a conseguir esta serie de Extremis, ya la leí. Vale mucho la pena. Y como les comentaba, la moraleja o el mensaje de esto, hay una frase que se me quedó muy grabada. Donde Tony Stark, pues es el clásico, como lo vemos en la película, genio que está encerrado en su garage a solas. Eh, y lo combina con su vida de superhéroe, entonces nunca le dedica el tiempo que debe a sus empresas y a sus otros proyectos. Y uno de los directivos de... Stark eh, International se lo reclama y Tony Stark le dice es que tú no sabes, yo lo que quiero o lo que estoy tratando de hacer es cambiar el mundo y él le contesta si lo que tú quieres es cambiar el mundo no vas a poder lograrlo solo y es algo muy importante, nosotros en muchas ocasiones queremos cambiar el mundo y necesitamos unidad necesitamos eh, toda, le voy a llamar infraestructura, ¿no? pero a veces es esa red de personas que están atrás de nosotros que nos van también apoyando en seguir el camino correcto, en ir poniendo las piedritas sobre el camino para que nosotros vayamos avanzando y no nos desviemos del mismo, ¿no? Eh, es muy importante esto. A mí, a mí me, me dejó, pues, muy, muy impactado o, o me agradó mucho. Eh, vamos a, rapidísimo a una canción y a dos spots y este, regresamos para esta última parte. Recuerden que si tienen preguntas, con toda confianza, nos las pueden ahorita manifestar vía Twitter. El Twitter es arroba compuerta12 con número, arroba compuerta12. O vía correo electrónico en eh, compuerta12, igual con números, compuerta12, arroba gmx.es. 
Entonces, recuerden, estamos en Miskatonic y pues disfruten, lo estamos transmitiendo desde la ciudad de Arkham en Massachusetts, por transmitidos obviamente por tokuriders.com. La acción, la aventura y el drama solo lo encontrarás en Toku Rider. Síguenos. Toku Rider. Bien, Toku Riders. Espero que estén oyendo. Y para todos ustedes, un ¿Quieres tener tu propio programa de radio? ¿Quieres ser parte de Radio Tokun Riders? Bueno, pues solo necesitas participar en nuestra comunidad en www.tokuriders.com Checar las bases y ver toda la información que tenemos para ti. Recuerda, Radio Tokun Riders te espera. los ojos, si sí, ya es muy tarde bueno, vamos a irnos rápido a lo que es el último bloque eh, me están preguntando quiénes son los villanos icónicos de Iron Man pues el más icónico de todos yo considero que es este el mandarín 
eh, es el que le ha sobrevivido durante tanto tiempo. Y digo, a fechas recientes se han aventado unas peleas increíbles, ¿no? Y más porque esta cuestión que les platicaba del Extremis. Hay una historia donde a Tony Stark le tienen que inhibir el Extremis para que no se conecte con tecnología porque parece ser que está enloqueciendo, está viendo al Capitán América por todos lados. Y ya saben cómo son estas cuestiones del karma y de este y de la conciencia, ¿no? Entonces... Eh, empieza a ver al Capitán América hay gente ya muerta que le empieza a dar claves para resolver un caso que él está tratando de resolver dentro de S.H.I.E.L.D. de unas cabezas nucleares entonces se encuentra con el mandarín eh, el mandarín ya tomó el cuerpo de un o la identidad de un científico muy reconocido llamado Tim Borgen y al final de, de esta historia se avientan un round wow ¿no? Y Iron Man, como tiene inhibido el Extremis, tiene que usar una de sus viejas armaduras análogas, ¿no? Entonces esto se pone muy, muy interesante. Lo vemos peleando en cromos a dos páginas eh, contra el mandarín y lanzando sus retropropulsores que tiene en las manos y en el pecho. Y eso está, está muy cool, ¿no? Está muy padre. Eh, se los recomiendo. Esto es, lo pueden leer en esta historia. En el cómic de Iron Man, Director of S.H.I.E.L.D. Es la primera historia que se inició aquí en, en México. Duró siete números, entonces está siete ocho números, está muy muy interesante ¿no? Eh, entonces yo considero que el mandarín es el, el mero mero, pero si quieren también ver a, a Iron Man peleando en su máximo esplendor cualquier cómic donde se enfrenta al Doctor Doom es wow, siempre que se enfrenta con el Doctor Doom se ponen los cates de a peso y muy muy interesantes el, recuerden que el Doctor Doom también usa una armadura su armadura es algo así como el contratipo de la de Tony Stark entonces es un duelo de poderes increíble y obviamente siempre nos van este, aventando ahí lo, la información que dan las armaduras ¿no? las lecturas y vamos viendo cómo los dos están a nivel ¿no? Eh, entonces todas esas historias donde se enfrenta al Doctor Doom son muy interesantes no recuerdo el nombre de la historia voy a procurar este echarme un clavado ahí al, al archivo para para darles el nombre correcto, ya subiré la reseña a la compuerta, o si no la reseña pues algo, ¿no? para que les interese leerla, es una historia donde los Avengers van al pasado a buscar al Doctor Doom esto es en la era medieval se avientan un round Tony y Victor Von Doom de los mejores, esa y el comienzo de este de Secret Invasion cuando lanzan el misil a, desde la arteria a este, Estados Unidos, está buenísimo. Eh, aquí, para no variar, eh, falla una máquina del Doctor Doom y los regresan al pasado. Eh, tienen que. Este, Sentry ahí es el que tiene que salvar el día. Pero vemos a la mole, ¿no? A la mole del antiguo universo Marvel. Eh, está, está muy interesante. Este, por ahí búsquenla. Es de los Mary Avengers, me parece que es el número 6 que se publicó aquí en México lo dibujó Mark Bagley lo recordarán porque fue uno de los dibujantes estrellas del Hombre Araña entonces, está muy muy bueno y también nos ponen cromos a dos páginas cosas que, cosa que mucha gente criticó pero yo estaba fascinado con esa historia eh, esto es digamos que lo más relevante de Iron Man nos, pondremos, nos podíamos poner a hablar de armaduras y de otras cuestiones, pero es algo que pues ya lo han tratado en muchos podcasts, ya está muy escuchado y sería reiterar mucho. Me interesaría más que 
a lo mejor lo buscaran por ahí en otras historias y lo leyeran. A otra muy recomendable que no es de Iron Man, pero él participa. Cuando Thor decide reconstruir Asgard, esta me encantó, esta parte, eh, va a Nueva Orleans, donde eh, Nueva Orleans pues, está todavía destrozado por Katrina. Eh, él está caminando entre las calles este, todavía inundadas, destruidas, con mucha gente indigente. Y llega Tony Stark, muy dueño de la situación, a decirle, ¿sabes qué? Las cosas han cambiado, desde que tú ya no estás en la Tierra, ya no es lo mismo, ¿no? Eh, a mí no me importa que seas un dios, eh, tú vas a tener que registrarte ante el gobierno, ¿no? Porque tienes superpoderes y necesitamos tenerte vigilado. Muy soberbio él. Entonces Thor únicamente voltea y lo mira, le dice, te voy a demostrar que yo no necesito registrarme, que yo no soy como cualquiera de ustedes. Y Thor se eleva al cielo, invoca un rayo con su poder y achicharra completamente a Iron Man. O sea, le deja la armadura inservible, inservible. Y, y Tony ahí todo tembloroso y todo asustado le dice, este, oye, no me puedes dejar aquí, ¿cómo me voy a ir a mi casa? ¿no? Y, y dice, pues ese es tu problema, ¿no? A ver cómo te las ingenias, este, sigue caminando, a lo mejor por ahí encuentras un teléfono, supongo que tu gobierno ya apoyó a esta pobre gente y ya arregló la situación, ¿no? Entonces, pues, ingéniatelas. Esto fue Miskatonic. Les agradezco mucho su compañía, los que nos tuvieron la paciencia. Les ofrezco, por otro lado, una disculpa por el problema de la falla técnica. Eh, esperemos que no tenga que ver con lo que pasó en la mañana con Star Wars Radio Perú. Eh, agradezco a Jorge por su apoyo. Tengo muchos saludos que enviar, este, tengo saludos para Ángel González, tengo saludos para este, Omar, tengo saludos para María Unís, para el Morex, para el Huevonauta, que también por ella nos está reclamando de la calidad del audio. Este Morex, un saludote para ti. Eh, Mario Escamilla, que nos ha echado muchas porras, nos ha apoyado con ligas para la compuerta y siempre nos está apoyando con nuestros proyectos. Pues un gran saludo y un abrazo, hermano. Gracias. Alex Heredia, que también no está ahorita en línea, pero siempre descarga el podcast y nos está echando por ahí porras. Por, a su manera, claro, muy agrias, pero nos echa siempre porras. Un saludote para él. Eh, tengo saludos también para Salvador Guerra, que también nos está escuchando, también nos, este, nos ha apoyado mucho. A la gente de La Covacha, a todos los de La Covacha, les estoy eternamente agradecido por el apoyo que nos han dado desde que estábamos en el delirio por los customs eh, ya está en la central de podcast Miskatonic, también ahí lo pueden escuchar en línea si no lo quieren descargar eh, están los dos episodios anteriores y espero que este también ya, ya esté en línea por ahí pues estos, espero no haber omitido a nadie, tengo una larga lista de saludos sigan escuchando Miskatonic nosotros estamos transmitiendo desde la ciudad de Arkham eh, tengo también un saludo muy especial para Calixto, en Perú. Cat Bain va a ir por ti, tarde o temprano. <coughs> Perdón. <coughs> Otro saludo para Roger. Este, gracias, hermano. Disfruté mucho haciendo toda esta investigación y tarea para ti. Y para toda la gente de Miscatónica, obviamente. Pero tú fuiste el que tuvo la idea primordial. Entonces, lo seguimos esperando. Por aquí nos vemos la próxima semana. Recuerden, esto es Miscatonic. Lo transmitimos todos los miércoles a las 10 pm, prometo que la próxima semana será en punto, donde por tokuriders.com nos van a encontrar en www.tokuriders.com si ustedes quieren tener su programa de radio, 
entren al foro de Toku Riders, ahí están las este pues las bases para que ustedes puedan tener su programa de radio y bueno, pues por acá andamos. Entonces, yo soy Gilberto Cárdenas y esto fue Miscatonic. Gracias. La acción, la aventura y el drama. Solo lo encontrarás en Toku Rider. Síguenos. Toku Rider. Tokusatsu íntegramente en español. Únete a Toku Riders. Visítanos en www.tokuriders.com.
vamos a platicarles que Michael llega y dice, yo hice una lista con un chingo de saludos. ¿Y dónde quedó la lista de los saludos? Manda esos saludos de la lista, vamos, mándalos. Eh, dejé la lista en el trabajo. <risa> Concesionario Volkswagen Caribe GT Otra velocidad Y si los acudimos Vamos a hablar sobre Qué es lo que hacía el chavo y Patty En el patio de atrás De la vecindad ¿Quieres tener tu propio programa de radio? En la radio hay mucho que escuchar pero nosotros somos la radio del noveno arte. Mis Miércoles 10 pm. Portocorriders.com. 